0: 約半年間にわたってこの「殺サイ人への手紙」をご一緒に学んできましたけれどもいよいよ今日が最終回となりました手紙の最後に書くものといいますと大体がまあ誰それによろしく伝えてくださいねっていうそういう挨拶ではないかと思います、まあ、今のように電話やメールもない時代でありますからこの手紙が連絡手段の全てですねですから、特別な思い,思,い思いを込めて書いたと思うんです。しかし、率直に言いまして、2019年に生きています私たちにとっては、ここに出てくる、えー、誰それがよろしくというこの名前は、馴染みがあまりないですね。えー、ちょっとこれは何を私たちがここから汲み取ればいいんだろうかとこう感じるのも事実だと思うんですが、まあ、そこである仲介者はです、ね、こんなことを言っておりました。学校で学んだいろいろな事柄の中でも私は裁縫が最も苦手である。ボタンの付け替えすらままならないのだ。しかしそれでもあの弱々しい細い糸が2枚の布の間を行き来するだけでその布はしっかりとくっついてしまう。これには簡単な思いがする。パウロがここここででしてていいるる。ううるととは、そ、まあ、そうううあ言ってるんですね。2二枚の布がですね本当に糸はですねなんかこうちょっと引っ張ればプチッと切れそうな糸は、こう何回か糸の間を行き来するとその2枚のね布がしっかりと結び合わされていくそれを見ると非常にこう,うすごいなって思いになるってこう言っていますね。パロがしていることもそういうことなのではないかとここで彼はコルサイの教会に関わりのあるいろいろな人の名前を挙げていますがそれによって彼は2枚の布を一つにしている一人一人は小さい存在だけれどもそれぞれがキリストにあって一つに結び合わされて一本の糸として力強くこのね共同体をつなぎ合わせる。アウルが願っているのはそういういいいこととではないかと思います。そしてその背後に一人一人のこのパーソナルなストーリーというものが隠されているわけです今日はそのこの中に出てくる人々の何人かにスポットライトを当てながら福音がもたらす人と人との交わりの豊かさというものを知らされそしてこの手紙の学びを終えたいと思うわけです。早速ですが、十節に目を向けたいと思いますけれども、二人の人が登場しております。私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。最初にアリスタルコという人が出ますけれどもこの人はテサロニケという今のギリシャですけどそこの生まれのユダヤ人でしたでこの人はパウロがです、ね、あちこちをこう連動して回る旅行にです、ね、一緒に行ったことがある人でしたで一緒に行く道からこのエペソンに行った時にはパウロと一緒にです、ね、この人はこう一味だろうということで捕らえられてしまったという経験もありますね実際ここに書いてありますように今この時にこのアリスタルコという人はパウロと一緒に囚われの身としてローにつながれているんだっていうんですよね。でこのあのコロサイ人の手紙の後にですねパウロはローマに向かう最後の船旅を経験するんですけどもそこにもアリスタルコは同行していましたね。そのローマへの旅っていうのは途中でですねこう大嵐が来て地中海の中にね吹き荒れる暴風でですね船がもう漂流して GPS もねえー何もない時代ですからどこにいるのかもわからないということでね漂流してそして島には座礁してしまうというようなね過酷な旅でしたですからまあこの人は文字通り命がけで福音を伝えようとした人だったと思いますねそのことを思うときに一体何がそこまでこの人を動かしたんだろうかと思うんですね。いや、生きがかり上そうなったんですよ、というんでしょうか。まあ確かに世の中にはこう、腐れへんという言葉もあります。本当はもう切ってしまいたいんだけれども、行きがかり上続いているに過ぎない関係という意味で使われます。まあ明らかにこのアリスタルコとパウロはそういう関係ではないですよね。一体誰がですね腐縁の相手に付き添ってね3回もね命を危険にさらすでしょうか、まあ、そんなもの好きな人は一人もいないんではないかと思いますねじゃあパウロが並外れて人間的な魅力を持っていたまあいいならばこのパウロの人間力がアリスタルクを動かしたんでしょうか確かにパウロという人には人並み外れた忍耐力と信仰がありました。アリスタロカはそれを見てこう感銘を受けていたということは間違いないと思うんですね。でも、やっぱりこの人間の魅力だけでは、ここまでは続かなかっただろうと思います。まあ、実際同じユダヤ人ではあるんですけれども、アリスタロコという人はですね、まあ、パウラーのイスラエルの出身ですけど、アリスタロコはこのイスラエルじゃない。もう何百キロも離れたところのね出身なんですよ生まれなんですですから多分使っているこの第一言語ってね母国語も違ってたと思うんですねまあパウロはおそらくアラム語をしゃべったでしょうしまあアリスタルかもしかするとギリシャ語がね第一言語だったんじゃないかなと思うんですよねですから当然育ったところ違いますが文化も違いますし受けた教育も違いますし子供の頃ねえあんな「わらべえ歌歌ったよね」って全然何もかも違う違いだらけでもアリスタルコはこの福音の働きから離れなかったんですね。なぜだろうかと思うんです。それはアリスタルコがですねこのパウロを超えた存在に魅せられていたからだと思うんですよね。それはイエス・キリストというお方に魅せられていたんだろうと思います。私はクリスチャンの交わりというのもこのようにイエス・キリストに会うということがね最優先でなければならないなとこう信じるものでありますなぜかというとこう人に会うということがイエス・キリストに会うということがこの上に来てしまうとですねガタガタとしてきますね揺れ動いてしまいますいや、そうじゃなくて、私が教会の交わりに加わるのは、キリストを求めているからなんだなとね、そういうふうに思うなら、息の長い安定した交わりを、兄弟姉妹とも築くことができるわけです。それはあの人を無視していいとかね、そういう意味ではもちろんありませんね。むしろ逆だと思うんですよね。人を大切にしたいと思うからこそ、まずキリストの愛を求めるんだとということです人を大切にしたいと思っているからだからこそまずキリストの愛を求めていくというのは私たちはですね人を愛そうとしてもですね肝心の愛というものがですね私たちの中に、えー、ほとんどないんですよね愛とはキリストからやってくるものなんですアリスタルコもそうだったと思いますね。彼はこのパウロを助けたい、パウロのそばにいてあげたいっていうね、そういう思いをもちろんあったでしょうが、それ以上にね、私はイエス様を求めているんだと、イエス様にお仕えして歩むんだというふうに考えていたわけです。だからこそ、アリスタルコはイエス様の愛に心満たされて、でその愛を心に受けたから、パウロと一緒にね行動してまあ本当にこう真空を一緒に味わうわけですけれどもそれも共にすることができただ単にパウロにねくっついているっていう感覚だけじゃここまではできなかっただろうとそう思えてならないわけですねところでこの「呪節にはもう一人別の名前が登場しますけれども。それはあのバルナバのいとこであるマルコという人です、まあ、実はあのこのパウロはですね、えー、マルコが若い頃電動旅行に一緒に出かけたときに非常にこう苦い経験をしたことがあったんです。というのはマルコがまあ若のの至りか何か原因が書いてないんですけれども途中でこう弱音を吐いてねこの旅行から途中でこう脱落して帰ってしまった。ということがあったんですねですから2回目にですねもう一度この電動旅行に行きましょうかってバルナバがね、えー、と話が進んだ時に、まあ、バルナバがマルコンを連れて行きたいんだって言った時にねパウラいやそれは駄目だって言って実はその時のやり取りがですねこの「死の働き」に書いてあるんであります。そこをちょっと開いてみたいんですけども、ちょっとコロサイの方からちょっと戻っていただきまして、使徒の働きの15章というところですね、えー、266ページ、2017の聖書で、新開句2017で266ページです、使徒の15章の36節のところを開きいただけるでしょうか。それではお読みいたします。ペーシと15章の36節からです。それから数日後、パウルはバルナバに行った。さあ、先に一種の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているか、また行ってみてこようではありませんかバルナバは、マルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかし、パウルはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れていかない方がよいと考えた。こうして、激しい議論になりその結果互いに別行動をとることになったバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきパウルはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したそしてシリア及びキリキアを通り食業界を力づけた、まあ、これがあの2回目の旅行の、ね、始まりなんですけれどもね、まあ、そこんな一悶着があったんですでもしかするとパウルはですね、えー、まだ若くて経験も浅くてね忍耐力もないマルコをね、えー、バルナバがねエコひいきしてんじゃないかと考えたかもしれませんねいとこだからどうしてそこまで肩入れするのかまた脱落したらどうするのかとそんな思いがあったかもしれませんねこれはなとても難しい判断だと思います確かに人間はですねみんな未熟,未熟な部分をね抱えながら生きていると思いますそれが引き金となって、たくさんの失敗も犯すと思います。でまあ、してパウロの伝道旅行はですね、この、ただ単に観光地を回るっていう旅行じゃありませんでね、行く先々でも偉大ダ人がですね、また来たんかお前だし、またかって言ってですね、またあいつが来たっていうことで,ですね、もう激しい妨害があって、命の危険にさらされることも、多々あったんですよ。そういう旅ですから、マルコの過去を見るとね、逃げてしまったと。まあその過去を見るとファーロさんあなた考え狭すぎるんじゃないですかって非難することはできないわけですよね。しバしバルナバーだけは違っていたんですまあもちろんいとこだっていうのもあったとは思うんですけどもそれ以上にね彼はマルコという人の将来性にねかけていたということですね。過去にはとんでもなない失敗をした未熟な器は確かにそうかもしれないだから彼にはもっと経験が必要じゃありませんかと彼は考えたんでしょう。逆説的ではありますけれどもね私たちは本当に人を判断する時に、ね、でもあいつはあんな失敗したからもう駄目だっていうのかああいう失敗をしただからもっと経験を積ませてあげないといけないのかともあって。全くく、ね、違う結論が出てくるんですよね同じことを見ても人によってこれはとても不思議ですけどもバルナバという人はね彼は失敗した未熟だだから経験を積ませる必要があるととても楽観的に物事を見る人でした、まあ、そもそもバルナバっていう名前もねこれは皆さんニックネームですよ慰めの子という意味なんですね慰めの子っていう肉ネームを与えられた人なんです多分穏やかでとても気さくな人からで、ね、人からこう好かれるようなタイプだったんだと思います、まあ、今まで言うとこの,の癒し系っていうかねそういう人だったと思いますでこのバルナバの一番大きい、ね、功績は何かっていうとですねもう他でもないこのパウロを最初に受け入れたのがこのバルナバなんですよね皆さんご承知のように以前のパウロというのはもうキリスト者をですね大迫害する人でしたね。クリスチャンというね名前を聞いたらもう敵を燃やしてイエスを信じる者と見るや男も女もですね家から引きずり出して牢屋に次々と投げ込んだと書いてありますよ。そんな彼がですねまあ今のシリアのダマスコというところに街にねクリスチャンを捕らえるために向かっている途中で、イエス様と出会って、そして改心いたしました。まあ、すっかりですね、変えられた彼は今度はですね、私はクリスチャンになりましたイエスキス。イエス様こそ救い主ですって言うようになったんですね、コロッと。ですから当然ながらですね、簡単にそれを信じる人なんていないわけですよね。つい昨日まで、クリスチャンを殺してやるとこう言ってた人が、キリストは、イエス様は救い主ですって言い始めた。スパイなんじゃないの、この人。疑われて、誰も受け入れようとしなかった。まあ、パウロはね、過去にやってきたことを考えると仕方ない面がありますよね。そしてしバルナバは違いました。彼だけが、誰も本物だと信じなかったパウロの改心をですね、彼は本物だ信じててて受け入れて世話をしていったんですねでだ,んだんと人々もですねバルナバさんが受け入れてくれるんだなっていうことでねパウロをねだんだんと徐々にこの仲間だと認めてくれるようになったんですよですからパウロにとってバルナバって人はもう大恩人ですよね彼がいなかったらパウロはないと思いますところがそのような恩人のパウロああごめんなさい恩人のバルナバと激しく議論をしてね最終的にこれ皆さんさっき言うなところは喧嘩かですそれほど意見が割れたのがここに書いてあるマルコという人の扱いを巡ってでしたね当時ですからマルコとしてはいかに頼りない青年だったかというのはねおっして知るべしというところではないかと思うんですがしかし今日の歌詞はそれから20年弱立っているわけです今この関係がどうなっているかというとマルコは牢にとらわれているパウロに寄り添ってパウロかから同者としてて信頼を置かれるる存在になっているんですねそれどころかこのまさにこのマルコこそね私たちがこの聖書の中で「マルコの福音書」と読んでいるこのマルコの福音書最初に書かれた福音書を書いたその人であります。私はその点で言うならばバルナバの目に狂いはなかったということでしょう。そしてパウロはパウロはですねもうあの時あれだけダメだダメ出したんだから今更引き下がれるかなんて両見の狭いこと言わないで過去は厳しい評価を確かに下したけれども今は違う一転してですね成長してくれたマルコを喜んで道路者だと心から喜んで受け入れているんですね。私はこういう人間関係の回復というのを目の当たりするときにイエス様が与えてくださるこの和解の力というのは素晴らしいなというふうに思います私たちは一度ですねもうあの人ダメだレッテルを貼ってしまうそれともうずっとそれを変えようとしないということはないでしょうかねでもあの人ダメだから交わりも立ってしまう口も聞かないその人とと向き合うとしないあれはまたどうせねあの人時が経ったって変わらないんだよ、まあ、そう言ってですねいっさばその人に働いてくださる時どんなに素晴らしい変化が起きるかということも忘れてしまって距離を置いて避けてしまう。もし私たちがそういうやり方をしていたらですねクリスチャンといっても世の中の人と何にも違わないんじゃないかと思うんですよねクリスチャンというのはですね皆さん神様は人を新しく作り変えて成長させてくださるそれを信じる人それがクリスチャンではないかと思いますいつまでも相手の過去のイメージにとらわれてねがんじがらめになって生きるんじゃなくて、その人のありのままの姿を見つめ、そして主は変えてくださると未来に期待を抱いて生きていく。それが私たちの持つべき人間関係ではないかと思うんですね。パウロという人はそういう柔軟性を持っていた人なんだと思います。彼はですね、たとえ相手が大恩人のバルナバであってもね、遠慮してなんか言うべきこと言わない、そうじゃないですね。これはどうしても言わないといけないと思ったら、恐れずにこの面と向かって考えを伝える勇気を持っておりました。でもね、たとえ一時的に違う道にこう進むことになっても、その先には常にこの回復があると。そういうふうにですね、回復を見据えていた。いつもそこに希望を持っていました。相手が一方的に悪いんだ自分は間違っていないんだいつまでもそこにですねとどまるんじゃなくて相手の姿を通して自分自身にも向き合わされなくてはとそういう関係がね彼の目指す関係でありました、まあ、そのようなこのファウロの行動原理というものが表されているのが、まあ、他でもないこのコロサイ書の3章の14節の言葉だと思いますねえー、405ページでありますけれども、コロサイの3章14節ここを皆さんでよろしければご一緒に読んでみたいと思いますが、コロサイの3章14節3回、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全です。ありがとうございます。いかがでしょうか。私たちの人間関係の、ね、土台に愛があるでしょうか。人,が人とトラブルが起きたときに私たちはね
1: 、えー
0: 、これは愛だろうかなとぜひ心に問いかけたいと思うんです。愛から出ていないものは関係を壊していきます。しかし愛かか愛ら出たものはたとえ一時的には気まずく困難になるかもしれないけれどもね最終的には必ず初めよりいい関係に回復していく力があるんですよ愛にはかつて大失敗したマルコに対するこのパウロの温かいこの愛の扱いを見ていくとき私はこのやはり愛ですよねこれは愛だろうか本当にそれが私たちの人間関係の土台にあるべきだなと思うんであります。では3人目の名前に目を転じたいと思います。この際の4章の11節ですがこう書かれています。「ユスト」と呼ばれるユースもよろしくと言っています。活礼のある人ではこの3人だけが神の国のために働く私の同老者です彼らは私にとって慰めになりましたイエスとって言ってますけれどもあの本名はイエスなんですイエスっていう名前はあのイスラエルでありふれていましたねでイエスっていうとイエス様のことがあって勘違いするのでね普段あのクリスチャンの仲間のうちではこの人はイエスじゃなくてユストって言われていたんですよねラテン語でこのユストっていうのは法を守る人っていう意味だそうですおそらくとても真面目な人だったんじゃないかと思いますね非常にこう実直で、えー、忠実なそういう人柄、まあ、そういう人にねあなたユストねっていうことで称号のように名前が与えられたんだと思います彼もまあかせを受けたユダヤ人でしたでだからこそこのアリスタルことマルコと、そしてこのユストの3人はね、私にとって慰めですってパウロは言ってますね。ユダヤ人だから。と言い,いますのは、すでに見てきましたように、パウロという人はですね、行く先々でユダヤ人から激しい妨害に受けて悩まされてきたからであります。ある時、ユダヤ人たちが束になって、あの男は秩序を破壊する危険な輩ですよと訴えられてまたある時はユダヤ人たちからあの男は唯一の神を冒涜しているけしからの男だ。取り除かなくてはならない。まあ、命を狙われ。実際に激しい暴力を受けたこともユダヤ人たちから受けたこともある。まあ、そんな経験をしてきたのです。自分の同胞からそんな仕打ちを受けるとはどんだけ心を痛む体験だったかと思います。そういう中でも、ユダヤ人の中のこのアリスタルコ、ユスとマルコの3人は、パウロと共に歩んできてくれました。彼らだってユダヤ人ですからね、お前もあのパウロの仲間かと言われたら、同じ危険を受ける可能性があったにもかかわらずであります。私はこの3人の存在というのは、本来親しいはずのこの同胞の日本人から信仰の上に迫害を受けている全てのクリスチャンにとって大きな慰めを与えてくれていると思うんですねなぜかというと神様は私たちが一人で生きることはできないということをよくご承知の上で助けて与えてくださるからです信仰の生涯を一人で全うできる人など一人もおりませんパウロのような強靭な信仰の持ち主でも孤独を覚え弱気になる時がありました。誰からも理解されない寂しさを味わい、同胞から敵意を向けられた悲しみでくじけそうになる。そんな時もたくさんありました。そんな時に沈み,沈み込んだですね、彼の心に光をもたらしたのは、このユダヤ人の道路者の存在でありました。もう行く先だけでユダヤ人ユダダヤヤ人人がです、ね、反対してくるでも全員が福音に反対しているわけではない同じ民族的背景を持っていながらイエス・キリストに対して全く違う理解をする人もいるんだ人は変わることができるんだなこの3人のね道路者の姿を見ながらパウロはそ,ういうそのように感じて慰めを受けてそうだまた立ち上がろうと。お力をいただくことができたのではないかと思います。私たちも同じではないでしょうか。日本の人々はキリスト教に対してなかなか心を開こうといたしません。仮に敵意まで行かないとしてもですね。どうでしょうか。無言の圧力ですか。あるいは白い目線ですか。皮肉や嫌味ですか。そして嫌がらせですか。まあ、そんな羞恥に心を痛む時がありますね。しかし全ての人がそうなのではありませんね。主はいつも私たちに仲間を用意してくださっています。ここにいる兄弟姉妹はそのような仲間たちです。私はこの社会の中で一人で孤独に神を信じているのではない、孤独に神を伝えようとしているのではないんだなとそう思えるだけでも私たちには希望が湧いてくるのではないかと思いますね。私たちは孤独ではない。神様は本当に慰めの源となる兄弟姉妹を私に与えてくださっている。その恵みを覚えたいのであります。さて、そういうわけでユダヤ人のこの三人組を見たわけでありますけれども、次に目を向けるのはユダヤ人ではない人たちです。違法人の名前ですね。まあ、これを全員分ですね、丹念に見ていくと時間が足りないので、初めの3人にのみ目を向けたいと思うんですが、まずはこのエパフラスという人です。彼のことはとても詳しく書いてあるんですね、12節と13節で長く書いてますね、お意味しますが、あなた方の仲間の1人、キリストエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し成熟した者として固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます。私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のためまたラウディキアとヒエラポルスにいる人々のため大変苦労しています。まあ、このエパフラスとしう人は前の3人組とは少し異なっていますね。それはあの三人組が各地を回る宣教師のような人でしたけれども、エパフラスは一つの教会。まあ、あとは少なくとも一つの教会と小さな二つの教会。まあ、ヒエラポレスとラウディキアという小さな教会。まあ、その教会を牧師している、この牧会者、まあ、いわば牧師のような人でした。このエパフラスでした、もともとパウロがエペソというね、町にいた時にパウロから福音を聞いてイエス様を信じた人ですそれで彼は是非このイエス様という方をふるさとのコロサイの人にも聞いてほしいんだと願って故郷に帰ってそして述べ伝え始めたそれがコロサイの教会になったんですね聞いた福音を自分の中だけに留めて満足してしまわないで人々にそれを伝えていこうとするまあいつの時代にも福音というものはそのようにして広められていきました大切なのはエパフラスは強いられてそうしたのではなく心からそうしたいと思って自発的に願ってしたんだということですねですからパウロはそういうエパフラスが殺されびの人々のために祈りにどれだけ励んでいると思いますかと言っていますまた13節であなた方のため大変苦労していますよともね、言ってますま。これはまさに現代における牧師の働きそのものであります。牧師というのはただ単に講談から1週間、週1回経って話をするそれだけの存在ではありません。ここにありますように、牧師の働きの本当に大きな部分は、信仰者一人一人が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるように祈りに励むということこれが福祉の第一の働きですねそして一人一人のために苦労するということです、まあ、苦労するっていうとねなんかこう骨折りくたびれちゃったっていうそういうイメージがありますけどそういう意味じゃなくて直訳しますとこれはね苦労するって書いてあるたくさんの働きを持つという言葉が原文では使われてます実際牧師の働きというのは非常に多岐にわたりますね。イスラエルの国はあの羊の群れがたくさんいましてその群れを飼う羊飼いもたくさんいましたけども羊飼いっていうのはただ単に伝っってね時間を潰してるんじゃなくて羊たちの生活の全領域にわたってケアを欠かさないそれが羊飼いでした。まあ、それとちょううど同じように牧師も人々の人生そのものに関わる働きを担っている。エパフラスはまさにそのようにして、コロサイの人々のためにロ苦クしていました。パウルはそんなエパフラスをコロサイの人々に改めて私は推薦したいと、推薦しているのであります。皆さんが知らない山,の山をですね、登るときに何を一番大切にするかということをですから考えてみたいんですね。知らない山に登ろうとしたときに何が一番大切かそれは正しい地図を持つことではないかと思います地図も持たないで一人で山に入っていくことはとても危険ですあの山で遭難した人の体験談が書いてある本がありまして図書館でね何冊も借りてきて読んだことがありますがだいたい遭難した方は道がまずわからなくなって自分がどこにいるのかわからなくなりこれは登っているんだろうか、それとも下っているのか、もうそれもなんか曖昧になってきて、次第にこの幻覚が見えてきてですね、<笑>最終的には動けなくなってしまったという、そういう経験をした方が実に多いわけです。で、信仰の道にも同じことが言えるんではないかと思いますね。自己流でやっていくということはやはり限界がありますね。確かな地図を持って歩みを始める、進めていくということがどうしても必要だと思います。信仰の地図というものは何でしょうかそれは聖書に他ならないですね。ですから聖書をきちんと解き明かし、聖書によって立ちましょうということをきちんと語るという、そういう牧会者がいつの時代にも求められているということです。この際の教会にとってエパフラスという人はまさにそういう人材でありました。ですから今の時代に建てられている牧会社たちがこの彼のように教会に仕えることができるように皆さんぜひ祈っていただきたいと今日は思うわけですではあと二人のストーリーに目を留めて今日の御言葉のひとときを閉じていきたいと思うんですけれども14節に目を向けましょう愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますと、こう書いてあります。まあ、ルカとデマスという人が登場しますが、このルカというのは言うまでもなく、この福音書の中のルカの福音書と、そしてその後の使との働きを書いたその人ですね。愛する医者のルカって言っていることからしてですね、もうパウロが非常にこうルカを慕っていた。こととがよくわかると思います実際このルカという人はもうパウロのがこうローマで亡くなるそのギリギリのところまで一緒に行動した人として知られているんですねけれどもここではですねあえてそのルカではなくて私たちはこのデマスの方に目を向けてみたいと思うんですねなぜかというとこの名前には痛みのストーリーがあるからですルカと共に名前が挙げられるほどなんですからねこの時の彼は非常に忠実な人だったんだと思いますしかしパウルがその伝道者としての生涯の最後に書いたと言われるテモテへの手紙第2というところを見るとこのデマスのその後が次のように書かれているのですね第2手モての4章というところを見てみたいと思います。この際から数十ページあとですね、20ページぐらい後ろに行っていただきますと、手モての第2がありますけれども、429ページです、2017世書新約の429ページです。第2手モての4章の10節のところですが、こう書いてあります429ページです、第2点表、4章10節お見せします。うん、デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサラニケに行ってしまいました。また、クレスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行きました。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。まあ、こう書いてありますね。ここにデマスは今の世を愛して私を見捨てて去っていってしまいましたとパウロは書いていますこれはどういう意味なのかっていろいろな説があるんですけれどもねまあ一番この有力な説というのは彼は信仰の道を捨ててこの世の快楽に生きる道に舞い戻っていってしまったというそういう意味だろうとこう言われています大変私たちにとっては心を痛むことですけれども、いつの時代にあっても、一旦はイエス・キリストの救いの恵みに預かったにもかかわらず、しかし結局はそこから離れてしまうという人も、残念ながら一定数はいるんだなということですね。パウロという人はこの新約聖書の3分の1を書いた人です。そのパウロですら出ますが、去っていくのを止めることができなかったそのことを思う時にこのようなデマスのような悲劇を完全に避けるということは難しいんだなということが分かると思いますねですから私たちも時にこのような経験をするかもしれないけれども必要以上に驚いたり心をかき乱されてはならないと思います何といっても皆さんイエス様の弟子たちの中にですらイエス様から離れていったあのユダがいたのだということですですから私たちがこのような事例を見る時に本当に学ばされることは何かと言いますと人が神様から離れていく時には周りに問題があるというよりはむしろその人自身の中に解決されていない問題の根っこがあるのではないかということなんですねなぜならもしあの周りが問題であるとすればその人とちょっと距離を置けばいいんです神様から離れる必要はないでも神様から離れて世に走っていくということはやはりその人自身の中に根本的な問題の根があるんだということではないかと思うんですね私たちがこの本当にこの恵みに満ちたパウロの挨拶の中にこのデマスの名前悲しいストーリーが隠れている、まあ、このことから学ぶべきことはですね人間の心の中にはそのように神様から離れていこうとする離れていこうとするまあ癒しがたい性質が確かにあるんだということですねだからこそ私たちはですね、この神の民の交えれの中から離れないでいるということが大切なんだということであります。ともすると、私たちは教会というものをです、ね、考えるときに、自分にとってメリットがあるかないかということでね、教会を判断してしまうことがあるんではないかと思います。しかし、そうじゃないんだということですよね。自分にとってメリットがあるかないかそうではなくて、私たちが教会に集うのは、私を正していただくためでないといけないと思いますね。自分一人では決して気づかない自分自身の中に潜んでいる問題を兄弟姉妹の目を通して気づかせてもらう。そしてその罪を主の前に悔い改めて信仰者としてもう一歩新しく成長していく教会というのはそのためにあるということですですから教会に来る時に今日もイエス様に会って新しいものにまた一歩変えていただきたいというそういう思いを抱いて教会を訪れる人は素晴らしい恵みを受けて変えることができると思いますけれども。ししかし反対に教会は自分に何をしてくれるだろうかということばかりを考える人は一度ここには何も得るものがないと思ってしまえばデマスのように去っていってしまうんだということですね残念なことにその人の人生というのは前と何も変わっていないんですよねイエス様のこの人を新しく作り変える力もその人のうちには働かないままに終わってしまう。ですから私たちはこの痛みのストーリーというものを十分にこれは自分事なんだとして受け止めてキリストを見つめキリストにあって変えられていただきたいと本当にその思いを忘れないでいただきたいと思うのであります。さて、そういうわけでいよいよこの手紙も終わりにのところに来ました。まあ、今、見てきた方々、名前の他にも、その後も何人かの名前が記されていますけれども、まあ、その最後に彼は自分自身の挨拶を語ります。そして、この手紙を閉じていくのであります。コロサイの4章の18節ですが、私、パウロが自分の手で挨拶を記します。私が牢につながにれててていいい。ることを覚えていてくださいどうか恵みがあなた方と共にありますように」。こうパウロは言って手紙を閉じています。まあ多分パウロは口で語った言葉をこのパウロの今そばにいたアリスタルコかマルコかユスとかが書き取ったんだと思いますね。それで、書き取ると、これは本当にパウロは書いたのかわからないので、最後にパウロは自分の筆跡で署名するわけです。でそれがこの自分の手で挨拶を記しますっていう言葉の意味ですね。でパウロはここに書いてあるように、この時ロ屋ヤに囚われておりました。ロイヤーにいるということはもう以前のようにはいかないということです。以前は世界を股にかけ、電動旅行に出かけて、人々とこの顔と顔と合わせて、直接導くという人でした。でもそれは今やできない。でも彼はそこで絶望したり、落胆したりはしませんでした。彼は、じゃあ今度は手紙を使って人々を励まして信仰の道を教えていこうじゃないかそこに集中していったんですね私たちにとってその決断がとても幸いなことはですね彼がそのように気持ちを切り替えてくれたからこそそして手紙を書こうとそう考えたからこそ今2000年が経った今でもその手紙をこの聖書の中に読むことができるということですよパウロがです、ね、いや私はもう直接会わないと駄目なんだ手紙なんか使えるか、まあ、そこにこだわっていたらです、ね、私たちが今読んでいる聖書はないということなんですよねですから彼は自分自身の,その本当にこの生き方ということを次のようにある意味で語っているわけですけれどももう一度あの先ほどの第2手もてを見て、えー、開けてみたいんですけれども。まあ20ページほど後ろに行っていただいて第二手元ての4章の2節というところを開いていただけますでしょうか先ほどと全く同じページなんですけど429ページですね第二手元ての4章の2節それでは皆さんでご一緒に読みたい声を出して読んでみたいと思います第二手元ての4章の2節3回見言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさい忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいありがとうございますこの言葉というのは時が良くても悪くてもという言葉にあるようにどんな状況であっても神様はそれにふさわしい道を開いてくださるんだからそれに信頼して自分の最善を尽くしていきなさいという意味ですね。私たちはどうでしょうか。自分がですねこう思い描いていた計画がですねあるいはその道が閉ざされてしまうとああもうダメだめだすぐに諦めてしまうかもしれません。あるいはもう投げ,やりに投げやりになってしまうかもしれません。でもその時こそ神様の新たなご計画を見るチャンスなんですね。私たちがこう手を握りしめて何かを握っている時はですね、もうそれ以上新しいものを握れないんですよ。せっかくここに新しいものがあっても握り続けている限り、その新しいものを掴むことはできないのです。でも私たちが握っていたものをこう手放すならば手を離すならば神様を要してくださる新しい道をつかむことができます神様はそのようにして私たちが思いもつかなかったことを私たちの人生に起こしてくださるお方ですで私たちは後からしみじみ思うんですね振り返ってああそういうことだったんですかあの時は見えませんでしたがでも今はわかります。神様あなたのご計画は確かで命に満ちていて恵みに満ちあふれたものでした、まあ、そういうふうにしみじみ振り返ることができるというのがクリスチャンの幸いだと思うんですよね。このれた人の手紙の最後にあるのは「恵みがあなた方の共にありますように」と。その恵みを願う言葉で、牢屋の中からパウロは祈って終わります皆さんはキリスト者として何を追い求めて生きていかれるでしょうかキリストの恵みを私は一心に見つめて離れないここにいるすべての方がそのようであることを心から願いたいと思います一言お祈りいたします